0: Everyone. Heavy machine gun, gun, gun.
1: Bienvenida gente loca de Tetris Radio a ABACAB ABACABB, este lugar donde hablamos de moda y de automovilismo principalmente, y de vez en cuando le metemos unos fichines. Y mi amigo acá, el especialista en este, eh, panadería artesanal Gonzalo, los va a saludar.
2: Y en embriage sí. del auto. Eh, tengan todos
1: muy buenas mi abuelo no mi abuelo no decía ni embrague ni embriage decía embraye <risa> no, está
2: bien eh, está raro eso sí sí pero por qué no por qué no se puede llamar embrague?
3: Sí.
2: Eh, le damos la bienvenida a todos a este hermoso a esta hermosa aventura de videojuegos llamado Abacab el programa de fichines de tetrisradio.com. Recuerde que.com. Parezco una vieja. <ríe> sí. eh, punto com. Y, eh, y decís también
1: www. <risa> 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 eh,
2: recuerden que este, nos pueden seguir por las redes sociales, que eh, tanto en Facebook como en Instagram tenemos Abacap Vivo, el usuario. Eh, o la página o lo que sea Que se llame en Instagram y en, en Facebook Le ponen me gusta Nos siguen Y ya van a estar este, vinculados A toda la información Que tenemos semana a semana Y que nos descostillamos De la uh -huh. risa
1: también también no? tenemos un Twitch que es algo acá vivo Que creo que esta semana lo vi al chino ahí Jugando un, war, un Warzone Un Warzone, un warzone sí. Este, sí, sí. Lo vi transmitiendo eh, no, no me acuerdo qué día, pero, pero sí, lo vi, vi, vi a Backup Vivo Online, este, porque yo lo sigo también.
4: Eh.
2: <risas> bien, 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 bien. Sí, lo tenemos al Chino, lo tenemos eh, eh, mostrando los juegos que nosotros no podemos eh, eh, correr. jugar. <risas> y correr también. Ahora sí. Eh, así que lo tenemos a él este, al pie del camión para sí. este, que... ...juegue su Warzone y sus juegos de terror.
1: Chicos, chicos, llegó la New Gen.
2: Llegó la New Gen, llegó la, la nueva generación de consolas... ...con lo cual también abre un poco este, eh, el campo a la PC... ...porque eh, siempre los juegos están medio escapados en PC... ...en relación a las consolas. Es decir, eh, por ahí en PC da un poco más o tendría que ser un poco mejor y para nivelarlo este solamente le ponen atributos como mayor resolución o ahora es como que también la pc digamos habilita esa puerta para este ver y correr sí. esos juegos que, que tienen mejores gráficos vamos a decir
1: sí, sí. seguramente vamos a hablar un poquito de eso también vamos a tener noticias vamos a tener eh, ya te lo doy directamente. Un beso de macho, como acá dice mi amigo Mati, para vos, para vos, Gonzalo. Eh, un pico. Para mí, pico, Ay. pico de macho. Fue, es peor todavía. Me sonrojo. Sí, yo sí. Eh, y vamos a tener también el juego misterioso de Sega, que todavía no sé lo que es. La gente se piensa que, que sí, nosotros en.
2: Para, para, hago un disclaimer. Le hice un hype a este juego, pero no. O sea, no se espera en el mejor no, no juego de
1: Yo solo sé que no me lo dijiste <risa> en tres semanas, así que debe ser...
2: <risa> me encanta hacerme el misterioso. Sí.
1: Eh, y tenemos la segunda parte de la entrevista con Luis Guaraña, el dibujante de la historieta de Mortal Kombat Argentina que salió en el año 96, que nos queda nada más la segunda parte para, para que disfrutes hoy. Y eh, el final, y, eh, ¿qué más? y y seguramente algo más va a entrar, porque, porque siempre tenemos lugar para. Donde
2: hay lugar, entraba
1: Donde eh, comen dos, comen tres. Claro. Y, y otras frases así de modernas, como esta canción, Gonzalo, que es. Justa eh, y
2: Selina también, pero bueno. Uf,
1: chao.
4: I had the radio on, I was driving. Anything was possible Hit cruise control And rub my eyes The last three days And the rain was unstoppable It was always cold No sunshine Settle down to make some time There's something good waiting down this road I'm picking up whatever is mine
0: Just take a look at this.
1: Che, che, eh. uh. Este escorpión. Este escorpión. Estamos en Abacab en este lugar maravilloso de t 3 No Hablamos de videojuegos. Era un chiste lo del principio. No hablamos de esas cosas.
2: Claro, no no esperen el auto, eh. Tampoco.
1: Sí. Lo que sí hacemos este es caviar Tenemos acá una Scottish de Temple que acabo de abrir y está muy rica. Y de fondo, ¿sabes con qué estamos poniendo, seteando el ambiente arcade acá para hacer Abacab? ¿Con qué? Con la versión de Garo Marcos de Wolves de Playstation 2 Ahí en la tele grande el,
2: oh, el Así te lo digo Espectacular
1: El Fatal Fury Third Strike Como le dicen algunos
2: <risa> El Fatal Fury Third claro. Strike <risa> <risa> No, 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 no. Eh, no. Se, se juega diferente
1: no, sí, sí, sí. No se juega como un Fatal Fury, no se juega como un Street Fighter Third Strike, pero gráficamente y todo, es como muy muy parecido. Mucho personaje nuevo y todo. Entonces, pero bueno, eh, además de eso, tenemos noticias y tenemos juegos gratis, que esta semana son varios y bastante interesantes. Así que si te interesan los juegos gratis, porque no tenés que pagarlos y son sí. gratis, y, si te, y digamos, si también te interesan los videojuegos, eh, es un buen combo. ¿Te parece que arranco con los juegos gratis y, y seguís con las noticias? Dale, dale. Eh, GOG está regalando un juego por las próximas 48 horas, así que no es que... Bueno, después. Bueno, el, el, el martes veo. Anda ahora a buscarlo. Eh, si tenés una cuenta de GOG, simplemente vas a la página y decís... Add to my library. Y listo. Se llama eh, Teleglitch Die More Edition. Y es un... Sí. Un roguelite súper este, minimalista, de esos juegos de, de action survival, no visto de arriba. Pero eh, la, lo interesante que tiene, además de todas esas cosas que ya son interesantes si te interesan los roguelites, es que tiene lo, unos gráficos PlayStation 1, pero de una pureza que no se puede explicar. O sea, va más allá de un sí. pixel art hoy, eh, oh, se parece el estilo gráfico. No, no es como... Eh, tiene como hasta los errores que tenía, viste, programar en 3D en la PlayStation 1. Este...
2: Sí, inclusive te voy un poco más adelante, ¿eh? o sea, te... En realidad, más atrás. Sí. Eh, en algunos pasajes parece un juego de Atari.
1: Eh, bueno, También... sí, pero es en 3D igual.
2: Eh... ah Bueno, este debe ser diferente. El, que... El teleglitch que yo tengo que es Daymore, no es more Edition es más, en algunas partes es mucho más este eh, Atari es,
1: es un juego, por eso te digo, súper minimalista desde ese lado, porque claro, lo, los personajes y todas las cosas son muy de 3 píxeles cierto claro. pero al mismo tiempo están en un 3D, ¿viste viste ese 3D de los de los GTA originales? Eh,
2: un, un super scaling, vamos sí, a decir
1: sí, sí, es precioso, así que ese está por 48 horas Gratis, búscalo si tenés una cuenta de GOG. También Epic está regalando un juego también interesante, a pesar de todo. Se llama Textorcist y es una mezcla de eh, onda shooter, Twin Stick Shooter, así para eh, Bullet Hell, mezclado con sí. eh, los juegos para escribir, con texto. Básicamente es el Día de la Bestia, eh, <ríe> hecho, hecho <risa> videojuego. Es una, es, es una aventura así muy, muy heavy metal donde sos el cura que va a exorcizar eh, no sé qué cosa y mientras eh, batallas contra los demonios y tiras tiros y todo eso al mismo tiempo eh, tu cerebro empieza a explotar cuando tenés que empezar a tipear las, este, el, la, las oraciones en latín para exorcizar a los demonios así que es una mezcla bastante copada y tiene qué mucha loco. onda eh, también pixel art onda 16 bits, muy lindo pero por lo menos es eh, súper original por último, y no tan último, tenemos tres juegos nuevos agregados a eh, Indigala en la barra indigala.com barra showcase, que es ahí donde te ponen los juegos gratis. De los tres que agregaron, dos son súper interesantes. Eh, el último que agregaron se llama Killemol y es una porquería. No es el Killemol que está en Steam, que es como un shooter Minecraft contra zombies y heavy metal. Es como. Es, tiene como una, mucha personalidad. Este es como más genérico, onda. Eh, Un mod de arma. O arma 2. Y matas cosas. Es una sí. porquería. Pero los otros dos son mucho más interesantes. Eh, uno se llama Contract with the Devil y el otro Fall of the New Age. Los dos son juegos de puzzle, eh, de puzzle múltiples, digamos. O sea, no es un solo tipo de puzzle, sino que son esas aventuras donde tenés muchos tipos de puzzles diferentes. Al estilo del viejo Seven Guests, por ejemplo. Claro. Que tenés como una historia y un, y un mundo que vas explorando. <coughs> Pero vas este, vas es, avanzando en el juego a, a partir de puzzles. Los puzzles pueden ser o puzzles de armar algo, o encontrar cosas, o de un acertijo, ¿viste? Todo ese tipo. O, o, o seguir una receta, todos puzzles diferentes. La diferencia es que el Folos de New Age tiene un estilo gráfico un 3D medio caricaturesco, muy lindo, y una ambientación medio victoriana. Este, sí. y, y bueno, es eh, así ¿no? ese tipo de, de historia Y el Contract with the Devil está todo dibujado a mano Bellísimo, pero preciosísimo es ¿Viste esos puzzles que le gustaban a gabi Que eran casi exclusivamente de encontrar ítems sí. Que estaban preciosos como estaban dibujados Bueno, este es un juego hecho así Pero no solamente con ese tipo de puzzles Sino que tiene otros tipos de puzzles Inclusive algunos con un poco más de acción pero todo dibujado así de forma, de, bueno, un estilo muy muy mágico y muy este, de, de fábula, pero todo dibujado con ese preciosismo y ese detalle este, zarpado de, de la buena época del VGA, ¿viste? cuando empezaron sí. a ver dibujos recopados en la pantalla. Así que los dos son como el mismo tipo de juego, pero bastante diferentes entre sí, y creo que los dos pueden ser súper interesantes, el Kill -em pasalo por arriba. Eh, esos van a estar ahí gratis durante la semana Ahí en Indigala. El Teleglitch de GeoG te recomiendo ir a buscarlo Porque va a vencer Y obviamente el juego de Epic es una semana Y después desaparece eh, Así que, así que bastante, bastante bien los juegos gratis de esta semana eh, Ya tenés como para un mes para jugar más o menos con eso Claro Sin pagar 0 eh, dólar
2: 0 dólar, claro este, De arribeños este, uh, así que aprovechalo. Yo diría que lo aproveches.
1: No te entiendo de tan joven que sos.
2: <risa> ah, vos, perdón, porque yo a veces este, uso, utilizo el lenguaje este, sí. eh, centenial, trilenial y bueno,
1: claro. Como el casino. <risa> sí, sí, sí. sí.
2: Eh, me encantó, me encantó y aparte de lo variado que, que tenemos eh, en la en la oferta de videojuegos de, de, gratis de esta semana. Sí. Bueno, vamos eh, con las noticias. Y si quieres después hablamos un poquito de, de lo que es esta nueva no, generación,
1: yeah. ¿te parece? Sí, sí, sí.
2: Bueno, muy muy lo... poco, vi, vi
1: pocas cosas y como un comentario nomás, pero...
2: Claro, sí, yo también porque, de hecho, yo no la tengo, pero estuve investigando y... y... Bueno, y, y después este, hablaremos de, de esta nueva generación. Sí. Pero vamos a las noticias. Eh, la semana pasada eh, estuvimos eh, rascando el tarro porque como eran las elecciones presidenciales eh, no había mucha noticia, pero eh, acá hay un poco más. Si no es igual, es un poco más. Eh, en la primera, un rumor no es una noticia. Sony comprará Bluepoint Games, que es la encargada de hacer todas las remakes eh, Shadows of the Colossus este, Demon's Souls sí. este todas las las, este, las remakes que aparecieron en la plataforma de Sony, bueno, parece que la compra, yo creo que es algo eh, lógico ¿no?
1: Inevitable
2: ¿Sabes? Inevitable, <risa> mejor dicho. claro, no sé si lógico, pero inevitable seguramente
1: ¿Cómo, Así me, que, ¿cómo eh, me debo Shadows de Colossus en la Play 4? ¿Cómo qué? ¿Cómo me lo debo? Me debo jugar ese juego
2: Claro, claro, sí, sí Yo, Se ve muy bien, muy lindo Y aparte en unos eh, En una tasa de frames Bastante estable Pasamos a la siguiente noticia eh, De la mano de Konami Que eh, es noticia por todo Menos por videojuegos porque este, producirá, eh, junto con otra empresa, brazos biónicos reales Inspirados en el eh, de Venom Snake de Metal Gear Solid 5 Para la gente eh, que tiene una, una dificultad o, 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 o está a falta de, de, un, de un brazo este Konami con una empresa que no encuentro ahora el nombre Este... Eh, producirá un, un brazo Super copado para, este, para la gente que tiene esa discapacidad. Ya, Así que, ya estamos
1: en el 2020, creo que es hora de ponerle cyberpunk a las cosas, ¿no?
2: Pues por supuesto, por Pero, favor. A todo. Eso es lo que iba a decir.
1: No, no solo, no solo sí. a las prótesis, a los autos. A, 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 es hora de empezar a ponerle cyberpunk a las cosas, me parece.
2: Sí, de, de hecho, eso es lo que iba a decir. Tenemos lo malo del cyberpunk es decir, las enfermedades, sí, eh, los presidentes
1: el, el, imbéciles.
2: Claro, este, las injusticias sociales, eh, la diferencia entre estatus sociales. Bueno, todo todo lo malo, pero no tenemos un auto que vuela. El ecosistema es muerto. Hora que lo bueno.
1: ¿Cómo? El ecosistema muerto. Sí, ya es hora de que, de que empecemos. Viste, quiero, quiero, un, quiero un paraguas de neón quiero claro. quiero cosas ciber quiero ciber prótesis este, sí. quiero que quiero un anteojito de a, a, realidad aumentada pero que funcione bien boludeces claro, no, son, son boludeces seamos sinceros Claro, y los más hace aterrizar un cohete que salió al espacio o sea estos son pavadas lo que estoy diciendo yo sí
2: obvio yo quiero una corbata este transparente
1: sí de vinilo Claro. Pero, y ¿Por que, qué y la que la se ponga de, de, de moda.
2: No. Pero lo quiero ya.
1: Claro, sí, sí. Y que lo usemos todo, que se ponga de moda. Los, los trajes medio, medio de plástico y la corbata de vinil. Para el verano un golazo
2: Claro, sí, sí, sí. Fresquito. Eh... Salteo dos noticias porque tienen que ver con eh, la nueva generación. Vamos a eh, uno que es un juego viejo, en realidad de vieja generación, pero bueno, mm -hmm. con el tema de la remasterización. Vuelve a, a la PC y, y no sé si está en consola, me parece que no. Bombazo dice la noticia Age of Empires 2. Definitive Edition recibirá Un modo gratis para convertirlo En un Battle Royale O sea, hasta el Age of Empires eh, No escapa Del Battle Royale Que está tan impuesto eh, Últimamente en los videojuegos
1: Es raro porque al Age of Empires 1 Definitive Edition no le fue tan bien eh, la, gente, la gente competitiva Sigue jugando los HD Remakes eh, Y el sí. 2, que creo que no tenía HD Remake Hay mods ilegales Que hacen que se vea bien y funcione pero en sí la HD Remix que está, está a la venta en el, en el Microsoft Store y todo eso eh, no, no, Me parece que no le fue del todo bien Así que es raro que, que hayan, se hayan puesto... Además el que realmente necesita el remake es el 3 Que es el más feo
2: No, el 3 ya tiene la remake Ah, hecho, ya tiene, tenés razón, lindo.
1: tenés razón Tenés razón, tenés razón sí, Se ve re
2: lindo entonces. Hasta tenemos, eh, eh, en cierto punto podemos usar unos gauchos eh, en HD
1: Bien Sí, porque eso es que Así, esa generación de juegos en 3D fue la que peor envejeció el hecho de sí. en 3
2: y está en, en, en ese espacio de 3D estaba eh, medio raro y bueno sí. este pero sí tiene una remasterización y, y se ve bastante bien pero bueno este eh, el 2 recibirá un battle Royale se eh, se, se incluirá también en el 3 y en el 1 No se sabe No se sabe
1: Viste que hace un par de años hacíamos eh, chistes De que, ay, sabes que va a tener un Battle Royale? Ah, Tetris o Mario, jaja Bueno, ya tienen Así que ahora todo lo que sea noticia de Battle Royale ya está
2: Uy, estuve jugando a una Un fumancho Llamado eh, Algo de Tetris Para Espera eh, Tetris Connected, eh, o Tet ah. nah, no, Tetris Effect
1: Connected. ¿Ese no es el eh, Battle Royale que... de Tetris? Tetris Effect.
2: Tiene un Battle Royale, sí, ah, ese, tiene un sí. Battle Royale. Ese juego lo voy a, lo voy a hablar este, sí. la semana próxima, lo otro, sí. porque estuve sí. jugando y bueno.
1: Y el Mario 35 es un Battle Royale de Mario.
2: Claro, claro, tal cual. Bueno, eh, esto está, eh, el, el Battle Royale va a estar... El próximo 14 de noviembre este, con una actualización. Así que este el que lo tiene, que lo compró y que le gusta, y, y que le gusta el Battle Royale, seguramente, lo, lo puede jugar.
1: Sí, no sé si la gente de Battle Royale y la gente de Age of Empire es como la misma gente, pero...
2: Yo, pi yo pienso lo mismo, pero qué sé yo, uno nunca se sabe. Hay gente que no le gusta, no le gusta y después... ¿eh? Cuando probó... Le <risa> claro, le gusta. Phil Spencer eh, ya ha jugado a Elden Ring y asegura que es el juego más ambicioso Cállate de la boca. Miyazaki.
1: ¡Cállate
2: la boca. Mientras eh, le comía la boca al ponja, eh, según palabras de Spencer, Elder Ring es básicamente eh, Miyazaki expandiendo sus horizontes. Este te vende muerto, pero sí. este te vende cualquier cosa, Phil Spencer.
1: Yo lo entiendo, o sea, es muy difícil vender un juego Después de Bloodborne y Sekiro Lo reentiendo Y no dudo de que va a ser una obra de arte Pero, claro, ¿qué vas a decir? ¿Qué equipo, o sea, que es re diferente Y sí, que, o sea, es como Es difícil, es difícil eh, claro. es, es más difícil Vender algo Así de bueno que, que Algo que sabes que es una cagada
2: Claro, claro, obviamente Eh... No se sabe, no se sabe este A Phil Spencer le gustó Y, y bueno eh, eh, Vamos a tomarlo con pinzas La palabra de Phil Spencer Pero bueno, eh, es, es lo que dice Él, que solamente lo vio él, así que eh, eh, Otra cosa, el Bloodborne, otra vez eh, sí. eh, No se anunció, pero Sony dijo, después de la trapisonda Que se hizo, la, la trapisonda a ve, ojo sí. Eh, después de, de, del bardo que hizo Sony la otra vez diciendo sí va a estar para PC ah no 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 no
1: mala mía no, no.
2: mala mía mala mía no, no 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 me dicen que no que por ahí en el futuro pero ahora no bueno eh, volvió a, a Sony a decir bueno sí estamos laburando para sí. Para El Bloodborne para PC este, Pero va a estar recién para el eh,
1: 2021 Si hay que... algo que tengo con Front Software Es paciencia De hecho, no jugué la expansión de Bloodborne Ni la voy a comprar nunca Para Play 4 Porque sé que va a salir para PC y Va a tener la expansión sí. incluida Y la voy a jugar ahí
2: Seguramente, sí, seguramente Así que este, Si también te gusta el Bloodborne este...
1: No, 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 yo quiero ah. recomendarlo A vos, por ejemplo, que no jugás Dark Souls eh, sí. Al chino que juega a Warzone a Mati que toma Birra, jueguen Bloodborne cuando sale. Bloodborne es. Eh, no voy a decir que es el mejor ni una boludez. Es muy. Eh, es como. Pará, para, te estás. Files eh, eh, Pensería. <ríe> es como el juego perfecto sí. para entrar en, el, en, el, en los juegos tipo Dark Souls. Eh. Por todo, por la estética, por la mecánica por, okay. por por todo, es como Perfecto, es igual de críptico y todo lo que quieras Pero eh, digamos Realmente De los de los que es para, para empezar Por ejemplo eh, Por lejos, eh. por lejos Bloodborne Es el, el juego para empezar Con este tipo de juegos, así como para PC sí. eh, No te puedo explicar No te puedo explicar lo que va a ser el online lo, La cantidad de gente va a ser impresionante
2: Claro eh... Bien, bien. Lo voy a. Esperemos que el año que viene, cuando salga, sea otra la situación y lo pueda comprar. Sí. Pero ya lo voy a, a, a seguir. Eso. Project Diablo es el nombre del increíble mod uh -huh. que ha creado los seguidores del. montón de cosas. Este, sí. Cosas que había antes. Lo estuve viendo. Estuvo eh, muy interesante. Cosas nuevas, ¿no? Un bardo de cosas, sí. de contenido este, Así que eh, Sí, había, había un mod importante eh, Busquen eh, Project Diablo
1: Había un mod importante antes llamado pasos Diablo Haciendo referencia a Path of Exile eh, Pero este como que le pasó el trapo mal Y, y ahora todos los heavy metal de Diablo 2 sí. están, están con Project Diablo Además tiene, tiene funcionalidad online y todo Así que están dándole más ahí en las ligas, en las ligas mensuales Está muy interesante. Sí. Pero tenés que ser un super hardcore de Diablo 2. Sí.
2: Claro, claro. Bueno, eh, eh, volviendo. Sé que dije que no iba a hablar, pero bueno. Este comentario. Eh, tiene este Tetris eh, Effect Connected. Tiene un multiplayer, un Battle Royale. Eh, las personas que están ahí, eh, yo creo que ven el mundo como la Matrix sí. directamente mm. eh, nunca jugué eh, contra una persona tan jodido sí. como lo que me tocó jugar eh, eh, en el multiplayer así que eh, directamente saqué y jugué mm. solo que por lo menos
1: gano sí de hecho te, si quieres ver algo interesante Pasamos. Eh, te recomiendo si te interesa el mundo de Tetris, sí. buscate un par de videos o Twitch de gente competitiva que juega a Tetris, sobre todo los que juegan la versión de NES, que es como la versión competitiva por excelencia. Fíjate cómo agarran el joystick. Sí. Son todos uno deforme. Son to no hay ninguno que lo agarre como un joystick. Todos lo agarran raro. Es es buenísimo, es ¿eh? muy interesante ver cómo agarran el joystick los jugadores de Tetris, sobre todo los de la, de la familia. Son deformes. Sí.
2: ¿Qué, ¿Qué lo agarran? ¿Con, con los pies? De ¿Qué? todo, de todo. Hay un, algunos,
1: algunos juegan como de costado, otros lo agarran al revés y usan como los el índice y el dedo mayor de la derecha para usar el, la, la cruceta y, y otros tipo usan un solo dedo pulgar para, para apretar el botón y el otro y, y, y otros directamente como que se apoyan de costado en la pierna con una toalla abajo. Son unos deformes mundiales, pero es como decir vos, wow, depende de la Matrix.
3: Claro.
2: Claro. <risa> eh, no sé sí, sí hay, hay gente que, que está recontra avanzada en el Tetris y bueno, yo soy un humilde jugador que me gusta, me encanta y siempre funciona el Tetris pasamos a la siguiente este ah, antes que nada eh, busquen Project Diablo 2 y, y investiguen un poco más porque realmente tenés un montón de cosas, sobre todo si te gusta el Diablo 2 sí. y si te gusta el Diablo Vamos a decir, podemos decir, ¿no?
1: Sí, qué sé yo. Yo soy de Diablo 1, pero si te gusta Diablo. Y... Yo
2: también, pero esto parece interesante
1: también. Sí, sí, sí. Sobre todo mientras esperamos el 4, que supuestamente es como va a ser como muy referencial al 2, ¿no? Quieren, quieren recuperar esa magia. No, no sé si lo van a lograr, pero.
2: Pero bueno. Eh, volvemos a pasar. La página, Sega planea lanzar más remasterizaciones y remakes de Atlus Tras el éxito de Persona 4 Un, un RPG que, que tiene mucho éxito sí. eh, y Sobre todo Persona 4 Golden para PC Lo ha jugado un montón de personas Yo la verdad, lo de costado, no lo probé nunca eh, Pero se ve que tiene...
1: Persona es, la, es, digamos, la continuación de la saga Shin Megami Tensei. ¿Te acuerdas que te dije que ya había empezado con un sí. Shin Megami Tensei Digital Saga en PlayStation 2? Que era como un buen inicio. Y lo, lo termina ese juego, de hecho, es un delirio mental. Y Persona es como la, la continuación de Shin Megami Tensei. Es para super quemados de RPG japoneses. Y también tiene su serie de juegos de pelea, Persona. Así que claro. tiene como claro. esos aspectos.
2: Eh, no sé, el que, lo, el que le gustó persona, bueno, ya, ya va a tener más eh, noticia de Sega que está medio caída, está despidiendo gente. Sí. Eh, está, está medio bajo. Mm. Este. De hecho, hay, hay varios memes que en base a, al rumor este que le iba a comprar a Microsoft que está la escena de la bella durmiente eh, llorando en el regazo de eh, la madrina y, y arriba le pusieron a la bella durmiente Sega y arriba a la, a la madrina le puso Microsoft <risa> eh, esta eh, alicaída este Sega la hermosa Sega que todos queremos pero bueno esperemos que se recupere y vuelva a su esplendor eh, vamos a resumir estas tres noticias con este lanzamientos Sam Max Save the World Raster es anunciado para PC y Switch eh, yo creo que lo tengo, pero no sé si falta una remasterización ahora no, no sé no, mirá que me gusta Sam Max, eh, pero la verdad no sé Halo 4 se unirá la semana que viene la versión de PC de Halo, de Master Chief Collection con lo cual yo también la voy a tener este, así que voy a, voy a a ver, sé que he sido severo con Halo eh, Voy a darle una segunda oportunidad uh -huh. Me va a costar eh, La primera ya la recontra jugué en su época La segunda me costó bastante Sí. Eh, pero vamos a darle una, una segunda oportunidad a Halo Y vamos a ver qué onda Porque, eh... <risa> porque
0: la,
2: verdad, la verdad este me llama bastante la atención
1: Está perfecto
2: y este. Eh, eh, anunciado para vos, Guido. más eh. Effect Legendary Edition. Bien. El regreso de la trilogía con todo. Este, la actualización disponible. Y no sé si tiene expansiones esto, pero también. Le ponen, sí, de, de
1: hecho, de... Si es la trilogía con las, con las expansiones, vale su peso en oro. Porque Ajá. la verdad que. Sobre todo en el 2 y el 3, ir en el, en el Ubistore buscando las putas actualizaciones y los DLCs y la mierda que tienen es un dolor de huevo hasta el día de hoy. Así que, um, claro. o sea, realmente, si vas a jugar el 1, vas a jugar los 3. Entonces, que te vendan todos juntos, sobre todo con todos los descargables... Eh, Nada, qué sé yo. Claramente yo lo voy a recomendar porque amo más Effect, pero es una buena idea, digamos, porque... Es una serie que es medio chota para, para encarar ahora de cero, ¿viste? Para empezar a empezar a juntar, claro. digamos. Así que viene ahí.
2: Mass Effect Legendary Edition incluirá Mass Effect, Mass Effect 2 y Mass Effect 3 con todos sus contenidos descargables.
1: listo Una exacta. edición
2: que no se puede perder nadie y llegará a las tiendas durante la primavera del 2021 para PlayStation 4, Xbox... Ah, bueno, para también la generación pasada. Eh, Xbox One y PC y más adelante, obviamente, para PlayStation 5 y la Xbox Series X. Así que este eh, tenés todo un compilado Bien. que yo no, no, no los tengo, no no tuve este, la oportunidad de jugarlo, pero eh, confío eh, sigamente en lo que dice Guido que sí. es un excelente juego.
1: Sí, sí, ese, ese no es para decir, bueno, cuando esté en oferta comprarlo este, compralo cuando sale, que vale la pena. La verdad que... Vale,
2: la pena vale. como Bloodborne.
1: Sí, sí, sí. Eso son, hay, hay juegos que, viste cómo es el comentario, ¿no? Eh, cuando esté en oferta, ni lo dudes. Y hay otros que directamente es comprarlo. Comprarlo. Sí. Cuando no esté en oferta, cuando no esté en oferta, o sea, comprate, te estás haciendo un fao Te estás haciendo un bien. Este, compralo comprarlo y jugar. Este, bien, bien. Y ahora vamos
2: mm. pasamos a la nueva generación y tiro básicamente dos tutoriales o dos tutoriales dos, uh. dos titulares mejor dicho <risa> eh, qué ha pasado eh, sí. en estas cosas después hablamos eh, tanto de la consola pero corrió el rumor obviamente cuando sale algo nuevo este es obvio que hay algunas unidades que eh, tengan fallas no como le pasó a un youtuber que este después de dos días se le planchó la PlayStation 5 y no funcó más. Y han dando vuelta un fake. Dos fake, mejor dicho, de Xbox. Que este. Una que le sale humo. Como si fuera eh, una chimenea del señor de los anillos. De la que sí. usaba eh, en el paso. Sí. Bueno. Eh, se ve que un, un genio, un gracioso. Eh, eh, obviamente es un fake, le, le ponía el vaporizador, viste, claro. uh, eh, qué y le salió un mito de arriba, con lo cual hace mierda la consola también, pero bueno, qué sé yo. Pero eh, YouTube yo es un youtuber pelotudo, pelotudo
1: que la consiguió gratis, entonces le chupó un bobo.
2: Claro. Eh, y hay otra que este, eh, muestran a una Xbox Series X que hace levitar una pelotita de ping pong. El señor es, es falso, eso también, no hace falta que lo diga
1: lo que, sí, eh, lo que sí no va a haber fakes es de la Playstation Nargando Humo Porque tiene unos coolers del tamaño de una tarta de jamón y queso Y tiene unos difusores que, que, que parecen como... Eh, ¿Viste viste los brownies esos grandes que te dan que te, en, la, en la panadería? Así de altos son los, son los difusores o sea, seguro que nadie va a hacer un fake De la Playstation 5 Calentándose todo lo demás, sí, pero Pero, cal... pero calor seguro que no
2: Sí, sí, sí Igual eh, Claro este, no, Dicen que no hace tanto ruido La Playstation 5 Dicen que
1: no hizo. hacen sí, cero ruido Pero
2: tienen, tienen unos coolers bastante importantes También Sí. Este, El que se quema Con leche eh, ¿Viste como dice el dicho? 100 pájaros volando sí, sí, eh, Lo que sí este eh, Dicen de la Xbox Que algunas le Cuando le ponías un disco viejo eh, Hacía un ruido extraño En la, en la compactera eh, Pero bueno, qué sé yo Hay algunas que por ahí son defectuosas pero Tipo bueno.
1: un disco viejo una, un, un disco un, un CD de las Spice Girls Por ejemplo si le ponías
2: Claro, claro, el ruido raro claro. era la música Claro, no,
1: no, no, no te asustes no te
2: claro. eh, Lo que sí, no sé lo que viste vos, Vido, eh, Yo lo que vi, que las dos andan fenómenos
1: Yo vi, eh, claro, yo vi dos cosas que no... Eh, bueno, a ver, no hablan de la calidad de la consola Pero sí por ahí del marketing en sí mismo Ninguna habla de lo bien que funcionan, porque las dos claramente estaban este, estaban corriendo a 60 frames, 4K, toda la pelota. Pero se da la casualidad de que vi, por un lado, la PlayStation 5 corriendo un Demon's Souls remake, que es como poesía hecha videojuego, vamos a ser sinceros. Sí. Es una remake maravillosa, espectacular, y que si te vas a comprar una PlayStation 5 solamente para ese juego, te doy la mano, una palmada en la espalda y ve... Valiente y hazlo Y del otro lado vi la serie X Corriendo un Assassin's Creed Valhalla Que básicamente como que me vi una película Porque el chabón en, en la hora y media que lo miré No jugó nada No pudo jugar, no pudo tocar el joystick el chabón Entonces tuvo una película Hacía dos pasos, película Iba para allá, película Andaba a caballo, película Se subía un bote, película Era toda una película El tipo nunca pudo jugar el juego Pero una película espectacular Hermosa claro. No, bien, bien alto presupuesto, digamos, sinceramente. Pero tía, no pude ver nada de juego. Eh, por el contrario, el rato que vi que vi Demon's Souls, este, pude disfrutar cada segundo de, de lo que es una joya. No quiere decir que la PlayStation sea mejor que la Xbox, para nada, simplemente eh, habla por ahí de los, de los juegos de lanzamiento que están teniendo, que es, ahí sí está un poco la diferencia.
2: Sí, sí, la, la diferencia está en eso, que... Eh, tiene A ver, tiene juegos nuevos Y, y tiene La Playstation 5 sí. Tiene juegos nuevos y Tiene eh, juegos de lanzamiento Básicamente, con lo cual La Xbox eh, no, no lo tiene Pero tiene un montón De retrocompatibilidad Y tenés un montón de juegos Y Un, bon, un montón de juegos que jue, Yo sí, vi como como, como jugaban a la nueva Xbox y la verdad que jugaba bien tiene una opción que tiene dos opciones muy interesantes la primera eh, el smart delivery eh, que no hace falta que te bajes el juego completo jugás, eh, te bajas una parte y ya lo puedes entrar a jugar uh -huh y la otra es eh, el cambio de juego en el sistema operativo o sea, eh, nada eh, me aburrí de, de este Forza, este voy a jugar al Tetris Effect y te lo cambia al toque con lo cual debo decir que la compu no lo tiene
1: eso por ahora claro tiene que salir al Windows claro esperar esperar Pero, el, esperar el cloud save que Steam
2: Si hay un programa colgado en la memoria Tenés que con claro. control al DEL Empezar a borrar cosas sí.
1: Si estuviste jugando mucho rato mejor reseteábala por las dudas
2: Claro, claro <risa> Sobre todo en las épocas de verano esta, claro. eh, eh, Y después eh, bueno esta después
1: bastante... Eso no le eh. pasa a la gente de las consolas
2: eh, claro, a, a la Xbox eh, no, no sé si tiene eh, esa opción la Playstation, pero en la Xbox eh, es eh, inmediato uh -huh. traspasa un juego al otro y eh, puedes decir, bueno, quiero volver a jugar a este, el Forza entonces uh -huh. eh, el resumen eh, resumís en el mismo instante que dejaste el juego Mira. y eso es bastante interesante sí. yo lo veo como, en la Xbox lo veo como cuando vos te eh, a ver al no tener juegos nuevos Yo lo veo como la Xbox Como cuando vos cambiás la placa de video En la computadora Eso
1: es lo que está diciendo la mayoría de la gente Está diciendo eso Que no es algo malo necesariamente Pero sí es una no. diferencia muy importante La diferencia es esa Que comprar la nueva Xbox Es como una sensación de Actualicé la compu A actualicé, claro. la, actualicé mi otra Xbox ¿entendés? Es la misma pero mejor pero puedo seguir jugando los juegos de antes y eso. En cambio, la Play 5 tiene como esa sensación de. Eh, new Gen. Viste, como Next Gen, como la, la, es la consola nueva. No es la anterior. La anterior la voy a guardar en una caja. Y voy a jugar la nueva. Es como esa sensación de. De cambié de consola. Eh, mientras que la Xbox tiene esa. No, como ese olorcito A. Eh. Mejore la compu. ¿Viste?
2: Claro. Hasta que no salgan los juegos nuevos. Eh. Sería eso. Recordemos que está en, eh, Microsoft tiene un montón de estudios, un montonazo de estudios, laburando en juegos nuevos, ¿no? Pero eh, si vos te compras la Xbox Series X, es como cuando te compras una máquina zarpada que sabés que todos los juegos te van a andar
1: mm. muy bien. Sí.
2: Eh, eh, los juegos que vos tenías en, en la anterior consola y, y todo. Y otra y cosa. Lo que,
1: eh, por sí. lo que vi, la arquitectura Obviamente es muy similar, ya son todas muy Juegos basados en PC eh, Porque vi sí. que Mortal Kombat estaba anunciando Un cross-play, un cross-gen cross directamente No directamente podés También, ya en, en esta, la nueva generación También vas a poder jugar, por ejemplo eh, Mortal Kombat Desde la Xbox contra oponentes que están jugando En Playstation, por ejemplo eh, claro. Sin problemas Con cero problemas, como con, contra los de PC Así que eso también eh, Ayuda bastante a, al a las comunidades online, eh, que no están, tan, no están tan divididas, ¿viste?
2: No, aparte es una cosa vieja eso, de andar dividiendo el multiplayer por... Epic nada, Games. Como, <risa> como en todos los juegos. Epic. <risa> Epic, exactamente. Lo que sí... Eh, yo no... A ver, yo en tema de juegos no, no lo veo tan... Este, Tú sé que van a salir en la Xbox y, y realmente este, tarde o temprano van a salir juegos nuevos y se van a ver espectaculares. Con lo cual, este, la, la PlayStation 5 ahora, los juegos nuevos se ven espectaculares. Pero, eh, en cuanto, digamos, a lo destacado que yo le veo a la PlayStation 5, me parece que es el joystick. Ajá. Eh, con ese... Eh, a mí me sale Rumble Pack pero ni siquiera es el, el, la vibración no es el, sino que los gatillos eh, van a responder en sensibilidad a lo que es el juego es decir eh, lo mostraban con eh, el juego gratis que viene del robotito que eh, si vos tensas eh, hay un momento que vos tensas un, un arco y una flecha y los gatillos van a funcionar eh, van a funcionar como si fuera un force feedback claro es eh, eh, digamos te va a costar según tensas la la, la la cuerda en el videojuego te va a eh, costar este apretar el, el gatillo a fondo como si fuera un, uno de esos este, eh, volantes de de, de videojuegos
1: no sí sí
2: y un montón de cosas más que me parece que es bastante interesante Obviamente a no disminuir el, el, la importancia de, del joystick de Microsoft Que pero es años años laburando con eso pero
1: parece como más una actualización que un joystick nuevo eh, sí. Y Playstation siempre como que le encuentra la vuelta para que sea un joystick nuevo viste Es como que si ves todos los joysticks de Xbox, excepto el primero por ahí te cuesta por ahí. Este es de la original, este es de la 360, ¿viste? En cambio, ves los jetis de PlayStation y vos sabes al toque cuál es de la 2, cuál es de la 3, cuál es de la 4, cuál es de la 5. Es como... También tiene unas diferencias este, funcionales y, 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 y de diseño mucho más notorias, ¿no? Como que esto, esto es nuevo. No, no es lo mismo de antes.
2: Claro. Eh, yo no... no... A ver, no, no, no conozco el joystick a fondo de PlayStation 4, pero me pareció bastante interesante en ese sentido. Eh, no hay un game changer en ambas, pero es como una actualización, como vos decís, y, y qué sé yo, cada una tiene lo más interesante posible, pero se diferencia de la anterior generación que ya había nacido medio medio vieja, eh, en comparación a la PC, o en, en este caso, por ahí, eh, la, la potencia gráfica se le puede acercar a una PC tranquilamente, y, y aparte, el, la velocidad, como yo te digo, la, la velocidad de espera, la velocidad de carga, de este, todo en ambas consolas es súper rápido, con lo cual eso también es, es un... Es un gran punto eh, en ambas consolas Realmente sí. si eh, Compres la que te compres eh, eh, Yo creo que la vas a jugar re bien y tenés una oferta Bastante o Interesante o vas a tener Una oferta bastante interesante sí, sí. me parece
1: Bueno acá nos dice Mati que En el local donde va a laburar Le dijeron que van a tener una Playstation 5 Así que bueno lo van a echar a los dos días Está claro este, <risa> y, <risa> y También dice que no se olvidó que nos debe el video del arcade el arcade Ese, ¡Ah! ese plano hermoso que tenía eh, Pero bueno ya, ya veremos si cumple o nos miente Como, como hace tanta gente no este sí. ¿Te parece ir a escuchar una canción? Y cuando volvemos pasamos la segunda parte De la entrevista con Luis Guaraña Dibujante Dale. del cómic De Mortal Kombat Segunda y última parte eh, Para el Dale. deleite de nuestros oyentes
3: Dale
0: share with you a vision of the future which offers hope it is that we embark on a program to counter the awesome soviet missile threat with measures that are defensive let us turn to the very strengths in technology that spawned our great industrial base and that have given us the quality of life we enjoy today what if free people could live secure in the knowledge that their security did not rest upon the threat of instant U.S. retaliation to deter a Soviet attack, that we could intercept and destroy strategic ballistic missiles before they reached our own soil or that of our allies. I know this is a formidable technical task, one that may not be accomplished. Victor Technologies, the high-flying hardware computer company which took a nosedive this year, may be bought out by the British firm Applied Computer Technologies. The space shuttle is very difficult. To difficult, one would think. Can a, a, a kid or a normal person actually pull this off? Well, what I did when I designed this was I, I understood that problem. Uh... It seems the sweep of technology has no limits. In San Francisco this week: the world's first robot bartender was unveiled robot can talk and take spoken orders and can mix 200 different drinks but on the first test run the robot knocked a glass off the bar and onto the floor and poured beer all over the counter and the robot's designer said there were still some bugs to be worked out U.S. retaliation. Nuclear war, nuclear war. In Japan, where high technology is showcased, consumers stare in wonder at the latest facet of life overtaken by the computer age, the department store. While the Cebu store is proud of its technology, it is worried that customers will feel it has lost the human touch.
1: llegaste? O sea, asumo que tenías material de referencia. ¿Te, te, te pidieron que, que hicieras tipo esto, tipo lo otro, que, que tengas, eh, no te digo un estilo, pero sí que se parecieran a los personajes de las otras historietas? O, ¿O pudiste, más o menos, porque el guionista, eh, de vuelta, tiene una interpretación muy libre de, 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 la, de la mitología de Mortal Kombat, pero en el 96 ya teníamos tres juegos. Los tres originales en 2D, los, los clásicos Mortal Kombat, ya, ya existían. Sí. Más allá de que los juegos en sí eh, no tienen mucha historia dentro de los juegos, eh, tenías que ver no toda la parafernalia alrededor, pero sí tenías mucho diseño, mucho personaje, eh, de hecho muchísimos personajes y muchas cosas. ¿Cómo cómo te, te, te encararon a vos con ese tema estilístico para hacerlo? o Y si, si por ahí inclusive te, te permitían este, agregar cosas que, que, que el guionista no, no tenía por ahí muy en cuenta cuando escribía estas, estas historias.
5: Yo ya estaba en esa época en sintonía con el estilo, viste como te decía, de Jim Lee y todo. Entonces, el Flaco, cuando vio el dibujo, prácticamente a mí no me dio ninguna dedicación porque era justo lo que necesitaba. Claro. Eh, así que en ese aspecto de estético no, no, no hubo ningún tipo de... Y yo después eh, buscaba las revistas para tener una referencia básicamente sobre el diseño de los personajes de los trajes, más que nada. Eh, en cuanto a estilo, hacía... Hacía lo que en ese momento me, me interesaba a mí, que coincidía con el contexto, con el estilo del contexto. Así que en ese sentido, yo más, más que nada buscaba las revistas, eh, esa Yankee, para eh, ver cómo, cómo se interpretaba gráficamente. Porque viste que muchas veces eh, el videojuego es una cosa y después hay como una especie de... Eh, Universo alternativo de la franquicia en donde la historieta se reinterpretan algunas cosas, y yo, para, para respetar eh, las interpretaciones que estaban haciendo los Yankees en ese momento, eh, con, eh, había conseguido algunas revistas eh, de las historietas Yankees para ver cómo estaban vestidos los personajes, cómo le reinterpretaban ciertas fisonomías, y, eh, y bueno, y eso básicamente.
1: Sí, sí, sobre todo en el juego Mortal Kombat que tenía esa cualidad, no de gran personas digitalizadas eh, no eran no eran dibujitos de, en el propio sí. videojuego, y sí, y ya te digo verla es como es imposible escapar, o sea, apenas la ves decís, bueno, sí, eh, eh, al lado de una historieta de, de las de Malibu de Patrick Rollo, o sea pega como si fuera parte de lo mismo viste, no, se, se nota que, más allá de que re, por ahí reconocer la tinta de Merigi te, te trae para acá pero, pero lo que hace es más, es, es mejor todavía porque le da como un, un gusto nacional eh, a algo que si yo lo hubiera visto perdido eh, sin globitos <coughs> y sin firma eh, hubiera pensado que era una historieta que, que por ahí que, 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 que se me pasó una historieta viste sí no yo creo, yo
5: creo que el flaco el, el editor fue piola en el sentido de que yo en ese momento estaba recaliente porque quería entintarla yo también, claro. ¿sí? pero este, después se me pasó, pero uno entiende, viste, yo era medio pibe, entonces estaba, ¿viste? todavía tenía el tema de la... este Pero yo creo que El Flaco hizo bien en el sentido de que yo le aportaba detalle y sobre todo la narración, entre comillas, moderna de ese momento... Y Rubén la, le aportaba la, la solidez de la experiencia de él, de, 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 de la tinta y de, de el, re, el render eh, más, eh, podríamos decir, más prolijo y, y él corregía algunas cosas también anatómicas, y, este, pero básicamente eh, eh, visualmente le daba ese, ese nivel que para el editor necesitaba hacer algo profesional, porque esto era mi primer trabajo, o sea, los lápices estaban... Tenían diez veces más detalles de lo que terminó siendo la tinta, pero sí. eh, era un detalle que vos lo ves y eh, le falte, algo le faltaba, o sea, en ese sentido, como un redondeo de, 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 de concepto, por ahí sobraban detalles en algunos, molestaban, ¿viste? Eh, y, y Rubén le agregó todo su, su, su profesionalidad. Eh,
1: sí, la experiencia, y, que es lo más yo, importante.
5: Claro, claro, claro. Yo en ese momento me acuerdo que un día nos rejuntamos todos en la editorial porque yo estaba recaliente, que eh, había detalles. Yo me mataba haciendo una escenografía, ¿viste? Y Rubén, agarraba borraba todo y metía una pared con un coche. Y yo digo, puta madre. Me acuerdo que en ese momento habíamos discutido ahí en la editorial pero todo bien, después uno lo entiende con el tiempo obviamente eh, te das cuenta cómo funciona la industria era mi primer trabajo profesional y yo, viste, digo, pero me está sacando detalles me está sacando, el flanco me decía no, pero acá hay que, hay que sacar la revista hay que sacar la revista y, y no, pero todo bien todo bien, viste, Estuvo, pero yo estoy muy orgulloso de la, de, 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 del proyecto y, y siempre le estoy agradecido a, a Chicone porque me dio esa chance eh, para mí fue muy importante me enseñó ahí, viste, porque esto de la historieta vos no, no hay vuelta, viste, lo aprendés, eh, viste, por ahí estás 10 años sacando fanzine y llegás más o menos a un nivel, ¿no? X. Pero si vos te metés con esto, en estas tres revistas donde yo tenía que estar cumpliendo con Deadline, tenía que estar eh, cumpliendo con los requerimientos del editor, eh, con lo que escribía el guionista, con que después eh, Rubén lo, lo modificaba y ahí en, en tres números aprendes más que en diez años de sacando tu propia revista, ¿viste? Claro. Para mí es así, eh, para otra gente por ahí es distinto pero yo en tres números la verdad que fue unas, eh, un, un periodo de... de, de, de aprendizaje muy fuerte, industrial así de cómo es el laburo industrial sobre todo porque además ya en Argentina en ese momento estaban empe estaba empezando la decadencia de las grandes editoriales estaba ya Columba Record, todas las grandes editoriales empezaban a decaer a estrepitosamente, a desaparecer y todo ese concepto de la historieta industrial estaba en, en extinción y esta para mí fue la última chance que tuve de de, 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 de vivir eso
4: y y, y,
5: y eh, con la productora y todo, y te, que también fue importantísimo en, en, en otros aspectos, digamos. Sí,
1: este, ¿cuánto tiempo fue este el laburo en estos tres números? O desde va, si, si fue enseguida que te contactaron y te, te pusieron a laburar, ¿cuánto cuánto tiempo por, por ahí por episodio tuviste para para entregar? Y eso, vos sabés que no, ya ahí no me acuerdo,
5: pero sé que se había hecho era algo que se hacía rápido. O sea, yo calculo. No, pero si te digo, no. la verdad es que no me acuerdo. Sé que tengo la, el, el recuerdo de que eh, eh, lo tuve que hacer dibujando como un loco. pero Así que debe haber sido <risa> un corto tiempo, pero eh, porque ya te digo, yo viste cuando empecé, cuando el flaco eh, me, contrata digamos yo viste ya me había hecho toda la película de que iba a hacer unos fondos llenos de referencias personajes secundarios yo me había estudiado toda la mitología del de, de, de juego de, eh, y viste yo digo, uy, acá voy acá me voy a empezar para que los fanáticos se vuelvan locos porque yo decía esto si lo lee... El, el principal público es un tipo que viene jugando el juego entonces eh, tengo que meter viste todas las referencias posibles porque enriquece la experiencia además me gusta que el tipo que lee las historietas entusiasme, entonces dije y después resulta que no tenía no, no, no tuve mucho tiempo así que yo calculo que sí fue fue algo bastante eh, rápido, sí de hecho las tapas no tu, no tuve ni tiempo de dibujar tapas propiamente o sea claro. las armábamos con, con cosas del contenido este,
1: que había dentro, ¿sí? Y una, una cualidad que Le hice mención antes sobre una, una Cosa en común que tenía con la película De Mortal Kombat y que pasaba mucho en las películas De dibujos en esos momentos, que por ahí los que lo hacían No tenían conciencia De algunas cosas, como por ejemplo Que la, los personajes más populares Siempre lo fueron de Mortal Kombat Son eh, Sub-Zero y Scorpion Y en la película aparecen dos minutos En estas tres historietas que vos hiciste, directamente no aparecen eh, vos como, como persona que claramente conocías la mitología y todo En ningún momento te, te llamó la atención esto de que no, no fueran parte de la historia De hecho, excepto a Smoke eh, no, eh, no, no pudiste dibujar a ninguno de los ninjas clásicos de Mortal Kombat Ni siquiera a las mujeres este, eh, como parte de la historia Y obviamente tampoco pudiste meterlas ¿no? como como fondos ni nada Pero, pero a vos te, te hizo ruido o simplemente eh, lo ignoraste y, y seguiste con la historia?
5: No, lo que pasa es que, sí, no, yo me di cuenta, sí, sí. Eh, pero yo ahí, viste, era mi primer laburo eh, totalmente a disposición de lo que me pedían, viste, en el sentido visual, estético. Eh, el guión lo trataba de respetar al máximo, porque ya te digo, era toda gente que yo leía de pibe,
0: ¿entendés? El
5: guionista era uno que... Eh, leía las historietas de Crazy Jack que hacía para la editorial Columba con Rubén y viste, para mí eran todo tipo que eh, recién viste tuve las fricciones esas con Rubén eh, cuando empezó a venir material entintado y yo veía los resultados pero eh, al principio viste, yo estaba un poco como eh, viviendo un sueño así que no, claro. no, pero me daba cuenta de que los tipos eran de otra generación entonces obviamente no tenían la misma lectura eh, que, que, que podía ser un tipo más, eh, más joven que había crecido con los juegos eh, sí. eh, de hecho el guionista yo no sé, la verdad eh, Manuel, eh, no sé hasta qué punto había creo que ni, no había jugado el juego o sea, esto era como una changa ¿entendés? entonces eh, no este creo que no no había no habían no se habían metido mucho en la cosa, era la cosa de sacar la revista y, este, porque también había otra 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 situación eh, había situaciones cuando vos estás con una editorial, ¿viste? Hay situaciones en donde hay ventanas de distribución o un periodo donde se está por lanzar un producto, entonces vos tenés que aprovechar ahí para enganchar el, 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 el espacio de marketing de, de, de de marketing o que hace el producto, por eso yo no me acuerdo si por ahí estaba por salir una película, entonces el flaco aceleró las cosas para sacar la revista lo antes posible porque había que, o se estaba por lanzar una uno de los juegos, no sé, no, no, no recuerdo bien el contexto, pero también muchas veces, viste, estas cosas se producen en función de eh, un contexto donde te apoyas en otro, en la campaña de marketing que hacen ...sobre la franquicia otro tipo de producto... ...entonces por ahí también se dio la cosa... ...de que no había demasiado tiempo... ...yo me acuerdo que la, la cosa era sacarla rápido... ...y estaba había cierto apuro... ...entonces yo creo que... ...por ahí se había dado también una situación así... ...entonces por ahí... ...no sé, por ahí el guionista no tuvo el tiempo necesario... ...para documentarse o... ...no sé, pero eso bueno... ...eso ya... Sí. ...hay que
4: preguntarle al guionista, pero...
1: sí, sí. ...bueno, este, a, a la distancia y, y por ahí... ...viéndola ya siendo un poco más grande... <coughs> Tiene esa... se nota, ¿no?, eso de que el guionista es una persona de otra generación, pero tiene unos toques más allá de que claramente se, eh, tuvo eh, cierta cierto conocimiento, porque no no todo es este directamente tirado de los pelos para nada. Se ve que se, se tuvo un, un poco de, de contacto con el material, sí, sí, por ahí sí. no con los juegos, ¿no?, pero pero por ahí sí con, con historietas o con, o con texto, y, pero le agregó unas cosas que que, que, que por ejemplo, en las historietas originales, en las historietas oficiales, digamos, de, de Mortal Kombat en el Yankees, que son básicamente una, historia, una película de Kung Fu de principio a fin, estas tienen algo, eh, un toquecito, que es claramente de la mano de, de, una, de una persona que viene de otro palo, eh, como, per, por ejemplo, el, el corazón hecho piedra de Shao Kahn, que están a punto de destruirlo, o sí, eh, sí, atrapar a Smoke sí. en una botella. Esos detalles casi poéticos que, que por ahí a un guionista que le decían nació una historieta de Mortal Kombat piña y patada no se le no, no se le hubiera ocurrido ¿no? meter ese no, tipo tal de cual, tal cual. ese tipo de historieta sí. más este más, más clásica y más narrativa y no queda mal o sea de vuelta si yo fuera un nene que le compré la historieta en ese momento por ahí diría esto es una cagada yo quiero piña y patada pero pero por ahí como como una persona mayor o como alguien que lo ve a la distancia tenía cierto cierta belleza también en sus agregados más allá de eh, considerar uno si, si tiene permiso uno hacerlo o no pero pero tiene eso de tiene también algo bueno me refiero el tema de que de que la gente que la hizo por lo menos no el guionista fuera de otro de otro palo por así decirlo no
5: sí a full bueno eh, ese es un eso es un excelente punto sí, sí. a mí eso me fascina de lo que se llama los bootlegs o, o versiones alternativas uh -huh. eh, Medias marginales que se hacen de grandes franquicias Me fascina eso justamente Lo que vos decís es exacto eh, Manuel en ese momento Ya era un, un, un guionista Consumado, ya tenía años de experiencia Y, y tenía es, es, un, es un gran guionista y, y siempre tuvo Esa poética Y tiene esa poética eh, Que vos mencionás y, y, y creo que sí no es, es Esos elementos agregados En, en a la franquicia, para mí, sí, son fascinantes Y he tenido repercusiones de otra gente De que la leyeron de chico Y que le llamaba, le fascinaba eso también Porque tiene como cierta aspereza Y cierta... Eh, lo, ha, lo hace un poco más... Eh, ¿cómo, ¿Cómo podría decir? Lo hace un poco más terrenal Un poco más... Eh, de, le da unas aristas un poquito más agudas Que hacen producen cierta fascinación, me, me hace acordar mucho, sabes a, a los primeros cómics de, de He-Man, de los muñecos de He-Man, sí. eh, los mini cómics, esos que venían, que vos tenés una tanda de, de los primeros cinco u ocho cómics, donde es, viste, es una cosa media densa, porque todavía estaban desarrollando la franquicia y nadie tenía muy claro, sí, sí. entonces hay, hay toda una historia me, más tipo Conan, media, media con elementos sí. medio sangrientos, ¿viste? Sí,
1: y... las interpretaciones de Alcalá, de los personajes, oh,
5: claro, son, son entonces, rarísimas, viste... son,
1: son, son bellas. Y digamos. después,
5: claro, y una vez que arrancaron con el dibujo animado, bueno, se fue todo al carajo eso y se estandarizó. Persona, una cosa... Eh, y con esto, en, en, en ese sentido, lo veo la similitud acá porque, como bien decís, sí, Manuel venía de otro palo y, 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 y le, le, le aportó cosas muy interesantes. sí sí Yo creo que eh, yo creo que con tiempo esto, si se desarrollaba, hubiera sido algo, <risa> algo muy interesante. Sí, sí,
1: sí, sí pero no es, es lo que siempre falta, ¿no? El tiempo y bueno, Sí, entonces.
5: sí, 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 además eh, eh, fue, ya te digo, un poco accidentado, eh, la producción, eh, el color mismo, eh, Carlos de Vizia era, era otro, un colorista que había trabajado en Columba también, y, y él eh, en ese momento recién empezaba el tema de la, del color digital, entonces, sí. viste... Para renderear una página que hacías con el color, tenías que estar, no sé, como dos días dejando el coso rendereando la página, porque era, era realmente un laburo ¿viste? complicado, digamos. Sí. Y, y bueno, la revista fue un poco despareja en ese sentido, en la producción, por el contexto y por todo, todo lo que pasaba, entonces, bueno, eh, no, no funcionó mucho, pero yo creo que si hubiera, ten, hubiera tenido más repercusión, hubiera sido más... Eh, eh, exitosa y hubiera justificado más la inversión se hubiera
1: desarrollado algo interesante sí, sí. sí, sí. y como más allá de que veo que a vos te, te quedó porque es tu primer trabajo profesional te quedó en la memoria y creo que creo que lo recordás con bastante cariño eh, ¿te, ¿te brindó algo aparte de eso? ¿te abrió alguna puerta? ¿te, te llevó por algún camino? ¿o quedó como, como algo para mostrar y, y decir miren, por esto cobré y lo hice, en, lo, y lo hice bien o o simplemente eh, realmente te fue lo que te, te, te catapultó para lo que tuviste haciendo después
5: no después eh, después de esto no no particularmente puertas eh, no 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 me abrió yo después de eso empecé a trabajar en, en, en la, bueno sí en realidad empecé a trabajar en Mayday en la editorial pero como diseñador gráfico eh, entonces empecé a diseñar las revistas de Mortal Kombat y otras revistas, a veces eh, diseñaba lo que tocaba, ¿viste? A veces de videojuegos, a veces este... y, y después en cuanto a historietas, me fui volcando más a la, en ese momento era, estaba explotando el tema de los fanzines y, y era todo por, por, estaba todo por hacerse, ¿viste? Yo había empezado a sacar la revista Buitre con Martín Garretegui y este, otro compañero de batallas y, y entonces yo ya estaba como más eh, focalizado en en, en en desarrollar una carrera en, en, en lo que se suponía que iba a ser eh, las nuevas la, las nuevas editoriales argentinas porque todas las otras tradicionales estaban cayendo entonces había como una idea de que en ese momento nosotros íbamos a, a armar una corriente de que eh, empezamos a hacer una, hicimos, armamos la Asociación de Historietistas Independientes, éramos un montón.
1: Sí. Y
5: estábamos todos, viste, los flacos de cátso, le, lo, lo, lo le, había varios corrientes de fancine, eh, en donde todo había como una expectativa de decir, no, nosotros vamos a hacer la nuestra y vamos a vivir de esto con la nuestra. ¿entendés? Entonces, yo tampoco, eh, viste, eh, me puse a buscar, me acuerdo que había ido, sí, al estudio de los hermanos Villagrán. Eh, y les di a ellos un par de muestras que mandaron a Estados Unidos en paquetes donde que ellos en ese momento todavía eh, eh, oficiaban un poco así de... Eh, gracias al contacto que me había hecho el, el, el gran Kika Alcatena, querido amigo y maestro. Y, pero como que, viste, eh, a mí me parecían regrosos, obviamente, los hermanos Villagrán eh, son próceres de la historieta nacional... Eh, y Pero lo veía como algo más distante, ¿viste? Y entre eso y, y yo, que todavía me faltaba a mí, porque tampoco era travichar eso No era un dibujante. Entonces, ¿viste? Me fui focalizando más en cuanto a historieta, lo que era el ambiente nacional. Y ahí después formamos la productora y estuvimos varios años yendo por todo el interior a eventos, hicimos mucho, mucho esfuerzo con esa. Sí, sí,
1: y ahí eh, más que dibujante eras. eras este productor, y editor y todo, todo. o sea, te, tenías todos los sombreros en ese momento. Y no, ahí es.
5: éramos todos, sí, estábamos con, eh, sobre todo, bueno, Hawk, Christian Mallea, Carlos Aor, Mosquito, éramos ahí, que ese grupo había surgido a partir de las reuniones que teníamos en la asociación, en el, eh, la CTA de Avenida Independencia, la Asociación de Historietistas Independientes, uh -huh. la CTA nos prestaba el lugar y nos reuníamos ahí los fines de semana, y la productora nació ahí y, y bueno y ahí le estuvimos unos cuantos años dándole eh, al proyecto ese pues, poniendo mucho esfuerzo y, y después bueno fueron surgiendo otras eh, se fueron por por sedimentación natural se fueron afianzando editoriales eh, eh, yo después perdí un poco el contacto, pero se fueron eh, conformando editoriales más, pelorofonte eh, y otras editoriales que empezaron a publicar incluso materiales de grandes autores, clásicos, eh, históricos, como Alcatena, Solano López. Uh -huh. y, y entonces ya nosotros, la productora, digamos nuestro último gran evento, así fue justamente el evento que hicimos en Frontera, en Morón, que se llamó Frontera sobre que era una, como una especie de convención de historieta, focalizado en historieta nacional, eh, con muchas charlas sobre la historia de la historieta o hicimos una mesa de charla de Columba y ese ya después nosotros ahí eso no, no eh, realmente fue un trabajo hermoso pero muy pesado y ya viste, empezás a tener otras necesidades, otras responsabilidades sí, laburo algunos empezaron a no tener familia entonces ya la cosa se, se fue un poco... Pero bueno, la aposta la fueron tomando otras otros flancos que empezaron a conformar editoriales mejor organizadas y, y hoy en día hay unas cuantas, quedan quedan unas cuantas de esas que siguen publicando material.
1: Sí, sí, sí. sí.
5: Cosa que a mí me parece admirable y, y
1: es, es fantástico. ¿sí? Eh, bueno, la verdad que, mira, ya me, me interesaba mucho igual hablar de tu carrera, más allá de el tema del esteleta de Mortal Kombat, obviamente no. en cuanto al enfoque de nuestro programa de radio es este, es super interesante todo ese tema, pero, pero bueno, Disfruten mucho esta charla. Eh, no, yo también, che, te
5: agradezco mucho el interés. No, mira,
1: a ver, eh, eh, la verdad que, que, que seas tan este accesible para, para, para algo así tan Tan trivial como hablar por ahí de, de una historieta que hiciste hace hace 20 años. Eh, me, 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 me puso de muy buen humor, digamos, cuando cuando pudimos contactarnos para para lograr la charla. Eh, más contento me puse al saber que, 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 que tenía material tuyo este, por, por, por coleccionar durante los años y todo eso. Así que me, me alegra que me alegra mucho siempre que hago eso, no que veo fanzines viejos de los 90 y voy reconociendo los nombres y veo que los artistas eh, progresaron y bueno, sí, eh, no, algunos eh, como vos pueden vivir de esto ahora, ¿no? Sí, es,
5: es, es importante también, porque, viste, el tema de la historieta es, es realmente duro eh? por más que te lo pinten del color que quiera también hay excepciones como vos tenés Eduardo Rizo y tipos que, bueno son grosos así la, y con toda la razón, han tenido una repercusión y están un poquito más tranquilos, pero en general el, el laburo de la historieta es, es muy duro, entonces ver a veces cierto no reconocimiento, porque uno tampoco busca que ¿viste? te aplaudan ni nada, pero decir mira Franco, yo esta la compré en su momento, siempre ¿viste? Es, es como te, te motiva y te da, este, te da, este, te da buena, buena onda, así que te agradezco y, y nada además eh, creo que está bueno más, más no no por mí, sino por por dar también un panorama eh, que de lo que fue esa época que fue un poco caótica, viste pero hay mucha gente eh, que han hecho mucho sacrificio por la historieta, mucho más que yo y, y está bueno, viste valorarlo, mencionarlo y, y y nada, que la gente sepa aunque sea, viste que, que, que alguien hizo eso, va
1: Sí sí sí, sí, sí 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 siempre pero pues... bueno, te agradezco
5: te agradezco el interés loco, te agradezco y,
4: y gracias eh, por lo, muy buenas.
1: Bueno te agradezco entrevista. a vos hablamos con Luis Guaraña dibujante entre otras cosas eh, dibujante profesional de historietas pero que en el año 96 tuvo la suerte y hasta el tupé de hacer este, la única que sepamos historieta eh, de Mortal Kombat nacional los tres números que que editaron este acá en, en Argentina Así que va a quedar no solo en la historia de, 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 la, de la historieta eh, Sino también por ahí un poco en la historia de los videojuegos Lo cual no es poco, mil gracias Tetris Y esto es Abacab en TetrisRadio.com. Este programa de videojuegos donde a veces eh, interactuamos en las redes sociales con vos y nos podés encontrar en, eh, ahí en la, en, en, en la internet donde Sandra Bullock eh, hacía clic en pizza.net, ¿te acuerdas? Eh, <ríe> y apretaba el, el símbolo pi escondido ahí abajo. Y claro y se veía implicada en una conspiración internacional para causar la dominación del mundo eh, lo cual este eh, no creo que no creo que te pase ahora mientras miras memes en Facebook eh, repito las redes sociales abacap vivo a -A -A vivo en Instagram y en Facebook y en Twitch también es abacap vivo y a veces hay gente transmitiendo cosas pero sabes qué sabes qué Gonza sabes qué Gonza ¿Qué? sabes qué Gonza me parece que vos nos, debe, nos debes algo
2: Sí, si, sí, yo te digo algo, no te ponga tanto hype Este juego Te lo pido por favor
1: eh, El sí, pueblo vamos... quiere saber <risas> De qué juego de Sega vas a hablar
2: eh, Voy a hablar de un juego eh, Bastante simple ¿no? No, no, no es para nada complicado Un juego de la Sega Mega Drive sí. O Sega Genesis Depende de qué lado del mundo vivas
1: Tira tips
2: eh, eh, vamos, eh, vamos a hablar de Un juego llamado The Haunting ah, Starring sí. sí. Portal Guy Es sí. un eh, título eh, Único para Sega Mega Drive y Sega Genesis Como dije
4: uh -huh.
2: Y básicamente Sos un fantasma Un llamado,
1: gran, gran, gran juego
2: Sí, llamado Pol, Polter Guy Eh... Y lo que tenés que hacer es eh, asustar a una familia.
1: Sí, es de, de esos juegos eh, de control indirecto como el pac -Land. ¿Te acuerdas del pac -Land? Sí. Que en realidad vos no manejabas a Pacman, sino que le tirabas cosas a Pacman o al escenario para que Pacman haga cosas. Eh, es como. ¿El Pac-Man? El, el pac land el pac -Land es ese, ¿no? El que, el que, el que va caminando Pacman y vos tirás cosas, a los árboles y a las casas y a él, se los tiras por la cabeza eh, oh, me estoy, no, el Pac-Manía pac o el Paclan, uno de los dos eh, y o sea, vos no manejas directamente al personaje, sino que a los personajes los, los manejas de forma indirecta eh, para
2: para que me matase porque el Pac-Man el pac se veía de costado sí. y vos manejabas al pac -Man.
1: no, en el Paclan no pac -Man. manejabas al pac -Man. en el Paclan eh, ¿sí?
2: ¿Es Sí, no sé. ¿Y cuál es pair. el pac Puede ser otro, otra versión diferente, pero el pac eh, ibas corriendo, saltabas y, y sorteabas lo, los...
1: Mm, bueno, hay, eh, hay, hay los una versión, no sé si es pac o algo similar, eh, que es, es igual, así, no vas de costado, pero en vez de manejarlo, realmente, alguien seguro ah. me va a tirar el nombre, eh, ibas como, tenías como una gomera que tirabas cosas, eh, y ibas afectando el juego de manera indirecta, ¿no?
2: Ajá, no, no, me parece que no es el Pac Man, dice. Pero bueno, sí, sí, me imagino que hay un, no lo conozco yo, pero seguramente hay, hay alguna versión de Pac Man eh, de esa, de, de esa forma. El Pac Man sí se manejaba, pero este es, como vos decís, es similar. Y ahora cuento eh, ¿de, dónde, de dónde viene este, porque tiene una historia eh, para. Eh, básicamente eh, to Tomarla con pinzas Porque la verdad eh, Hace agua en todos lados Pero la historia no importa La historia está para ahí Para después saber que, quién es el Potal Guy eh, eh, Básicamente eh, Comienza cuando un muchacho Que anda en patineta En skate o lo que quieras eh, Está usando Una patineta este, Defectuosa y por eso se tropieza y es eh, arrollado por un camión. Así de, así de una. Tranca. Eh, tranca. Entonces vuelve desde las puertas del infierno. Como Poltergeist y este, el hombre Portal, el chico Polter. Y. Este, eh, eh, intenta eh, vengarse del de el niño. No, no, del dueño que hizo la, la eh, el dueño de la fábrica de patinetas. <risa> eh, eh, por lo este menos caso, tenía historia. Por lo menos tenía historia. Que, ya está, ya fue. Fue la historia, ya está, listo. Está bien, está bien. Y este en este caso es el, la empresa Sardini. Don Sardini tiene un nombre medio sí. este, medio raro sí. y eh, medio mafioso. De hecho, eh, tiene un aspecto mafioso el señor sí, Sardini. Sí, sí,
1: tiene, tiene skates y pizzería.
2: <ríe> y, este, claro, eh, eh, intenta vengarse de la familia Sardini, no solamente de él entonces eh, eh, en su forma ectoplásmica busca la, la, la casa de, de esta familia e, eh, y la, la toma la hace algunos efectos de, 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 de y este, intenta eh, hacerla desalojar esa casa y que salgan despavoridos y con miedo a la familia
1: intenta los, matarlos de miedo como esas películas de los 80
2: Sí, claro, no sé si tanto matarlo Pero eh, que se peguen un, ju un julepe Que se pegue en un jabón Si no lo decía eh, vos, lo decía yo Sí, 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 sí estaba A punta de, de, de boca Eso Entonces, este, eh, ¿cómo haces esto? Eh, la familia está ahí Pululando por La, 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 la casa Y vos tenés un, un Libre recorrido ...en el cual vas a encantar... ...cada uno de los objetos de la casa... ...y vas a tomar... Este, ...a cada uno de los miembros... ...por separado de la familia... Este, ...y... ...vas a encantar... Algunas, ...algunos objetos o cosas... ...que estén en la habitación de la persona... ...para ir asustándolo... ...poco a poco, tenés un medidor de, de susto... Sí. ...y cuando llega al tope... ...sale corriendo... ...así con cada uno de los miembros de la casa... Y eh, es la parte más eh, graciosa y divertida de, del juego es eh, Tiene un montonazo de interacción con los objetos eh, Este eh, Poltergeist Porque tiene un montón de, de, de objetos la, la casa Y cada uno tiene una animación para hacerlo asustar Siempre en una clave de comedia humorística, ¿no? Uh -huh. Eh... Entonces eh, ahí ahí tenés un, 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 un gran este, eh, objetivo. Tenés que, eh, son si no me equivoco, son cuatro miembros lo de la casa. Después se van a ir agregando algunas cosas como perros, eh, etcétera, que te van a pegar alguna dificultad. Pero básicamente es eso, asustar a las personas y que salgan despavoridas. No es tan fácil, porque vos también tenés un eh, mediodor de eh, ectoplasma que cada vez que encantás algún objeto, se te eh, acaba un poco el ectoplasma, se te va quitando. Y la idea es este, hacer eh, asustar lo más que puedas con ese ectoplasma. Cuando se te acabe ese nivel, vas a ir a un nivel súper engorroso que es una mazmorra del infierno donde vas a tener que recuperar eh, ese líquido verde que te da la energía eh, con un montón de, 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 de también de dificultades, de monstruos que te quieren agarrar y entre comillas matar y de hecho eh, es el único nivel que tenés que empezar de nuevo si perdés eh, pero este, la idea es ir recuperando en esa mazmorra. una vez que te sube el nivel, eh, volvés a la casa para seguir asustando. La otra forma de conseguir este ectoplasma es cuando una, uno de los miembros de la familia se asusta y eh, sale de la habitación donde, donde estabas vos asustándolo, que va a ser muy eh, se, de, de, se va a repetir bastante, o sea, empiezas en, en una habitación de la casa lo asustás, eh, se corre de habitación y, a, y lo, lo, lo seguís asustando hasta que se vaya de la casa, pero cada vez que se va de una habitación conseguís eh, ese ectoplasma para eh, no volver tan rápido a esa ma mazmorra si te si en la mazmorra cuando descendés y te, te quedás sin, sin el, el nivel de, de ese líquido verde, bajás y eh, tomás el ectoplasma, pero te agarran, eh, eh, te lastiman esos eh, monstruos que, que habitan ese abarno, también te van a quitar el ectoplasma. Así que es preferible que tampoco te lastimen ahí abajo, así volvés con un nivel eh, de energía bastante importante
1: ¿Sí?
2: eh, no solamente vas a repetir esa mecánica, sino que también vas a seguir a la familia se va a mudar y vas a seguir a la familia a otras casas así de hinchapelotas, sí, así de, 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 de eso y obviamente cuando cambian de casa cambian todas las cosas de hecho eh, hay si no me equivoco, cuatro o cinco casas y una bocha de objetos eh, únicos que hacen una cosa única. O sea que el nivel de detalle en ese sentido es grosso. O sea, yo creo que en, una, en un solo pasaje no vas a descubrir todos los secretos que tiene eh, encantando eh, cada cosa, ¿no? Y disparando esa animación. Obviamente, como decíamos, eh, después va a haber perros que te van a, 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 a ladrar, a, a, a tratar de, de, de espantarte o, o a defender algunas cositas más. Siempre este, eh, basado en la misma mecánica, pero agregando una dificultad hasta que en la última casa, este, eh, si los jazz es bastante difícil, eh, lo ganas. Tiene un modo para dos jugadores Pero no lo probé todavía Y... Y después termina medio como Como un continuará Pero eh, lamentablemente Este juego no tiene continuación Y... Todavía. Creo... Sí, no Igual yo creo que a esta altura Me parece que no, no va a continuar O De... por lo menos no va a salir La continuación en Desesperado
1: tres gente... salió el mes pasado <risa> Todo es posible, claro. todo es posible,
2: claro. Lo único este que yo encontré que es parecido, pero no similar, es uh -huh. un juego de PlayStation 2 sí. llamado Ghost Master. Pero ya eso es un es más un eh, juego, no sé si estrategia, pero de administrador de recursos, porque tenés eh, como fantasma tenés como maestro fantasma y ahí tenés eh, un grupo de fantasmas a tu eh, bueno a tu en, favor en este, este caso optimizar. también
1: tenés, es una visión es una de recursos tenés un solo recurso pero es básicamente cómo lograr lo mayor el mayor susto con la menor cantidad de para
2: claro claro pero este es digamos eh, el abanico de cosas es mucho mayor, tenés un montón de, 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 de cosas para administrar, eh, eh, siempre viendo eh, el nivel que vos tenés, eh, eh, cómo asustar y, 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 y cómo eh, utilizar eh, cada uno de, 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 de tus recursos para un, un susto más efectivo. Es mucho más eh, complicado... Sí. Eh, mucho más profundo este Ghost Master. No sé si complicado o difícil. Pero mucho más eh, tiene mucha más profundidad que The Haunting. Eh, si, eh, es, es divertido. Eh, es para jugar un rato. y Después volvés a jugar. Es bastante divertido. Y aparte eh, tiene un pixel art. Y, y cosas y animaciones muy graciosas. Mm. Que, que merecen la pena darle darle eh, este, al uh, The Haunting original desea me Mega Drive, una, una oportunidad Así tenés, que...
1: Si tenés una Sega, un Everdrive Si tenés un emulador nomás este, sí. La verdad que es una pavada ahora Jugar estos juegos en, De cualquier forma y, y en vez de andar buscando por todos lados este, Cuáles son los buenos O quedarte con los clásicos, con el Sonic 2 Tenés ahí para... para sí, sí, tenés uno, y, y bueno.
2: la pasás un rato Y aparte es muy divertido, como yo digo este, La clave de humor que tiene y el detalle que tiene el, el, este pixel art y la animación isométrica que presenta el juego. Así que he recomendado eh, The Hunting para la Sega Mega Drive o Sega Genesis.
1: Muy bien. Tenemos 15 minutos que nos quedan de programa. Yo tenía algo que lo podemos hacer bastante rápido. Porque sí. también surgió, a partir de la Sega Genesis... Eh, un juego en particular Que está para Sega y para, para Super Nintendo Y me surgió una pregunta eh, ¿Cuántos más habrá? Y lo que fui a buscar fue Juegos donde haya metido la mano Este señor, este dibujante Tan particular llamado Simon Bisley Ajá Y mmm, busqué donde, Son mucho menos de lo que yo pensé La verdad que pensé que durante los 90 Había estado mucho más activo En el universo de los videojuegos pero más allá de unas tapas y, y cosas así, o obviamente juegos relacionados a, a cosas que él hacía como historietista, no hay tanto, pero sin embargo son extrañamente buenos juegos. Entonces dije, ah, ok, entonces eh, vale la pena por ahí charlarlo. Y, y quería hacer eso, quería hablar de eh, juegos donde estuve involucrado Simon Beasley, este, sin incluir pues, el Marvel War of Heroes, el, el juego móvil. De, de hace unos pocos años Que tiene algún dibujo por ahí perdido Pero hay juegos mucho más interesantes Que, que tienen más material Del, por ejemplo Este, el Heavy Metal FAC 2 fakk 2 Que es un juego este Sobre esta serie f -A -K -K 2 De la revista Heavy Metal De la antología Heavy Metal Lanzado para Linux, Macintosh y Windows En el año eh, 2000 Que es uno de esos juegos post Tom Raider, aventuras gráficas sí. en 3D Con buenas texturas Y buenos controles Es súper interesante, tiene una, una historia muy copada Muy copada este, Si tenés forma de correrlo ahora o Creo que está en GOG de hecho Así que es una buena Es una buena aventura así en 3D Una aventura básicamente este, de, de acción A los sí. lo Tom Raider eh, Muy interesante Otro de los juegos que hizo, súper interesantes Que hizo la tapa, pero obviamente toda la estética está muy basada en él. Es un juego de los Beatmat Brothers, que ya de por sí los Bitmap Brothers hacían juegos súper bellos gráficamente. Es este, sí. un juego llamado Gods, un, un platformer así de, 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 de bárbaros violentos. Uh,
2: sí. ¿Sabes qué tengo No sé si es eh, un juegazo, pero tengo una obsesión con Gods que lo tenía en la PC, después lo jugué en la en la amiga, Yo también.
1: Eh, yo también, lo jugué mucho No sé si lo sí. jugué mucho Pero lo jugué mucho en diferentes eh, plataformas sí. Y quizás también me haya Siempre atrapado el estilo gráfico Más que la jugabilidad es, es como un juego, es como un arcade Muy arcaico, por así decirlo viste Como un juego arcade muy viejo de esos arcades De finales de sí. los 80 de, sí. de, 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 de Konami no De Capcom, esos los, los más básicos Pre-Final Fight Pero con sí. una estética de Bitmap Brothers Y mezclado con Simon Beasley Bastante interesante, es del año 91 Y como decís vos, salió en Amiga, en Atari ST En DOS En la Super NES, en la Genesis En la PC 98, en todos lados eh, Es muy lindo No sé si es tan divertido, pero muy lindo Muy interesante para investigarlo porque además tiene toda Toda esta estética Después te está un juego llamado eh, The Terminator Rampage Para DOS, que salió en el año 93 Desarrollado por Bethesda Bethesda Softworks sí. hizo esto Simon Beasley tuvo que ver nada más en dibujar la tapa, que es maravillosa. Si vas a buscar algo de este, de, de, de toda esta charla, solamente busca la tapa de Determinator Rampage, el videojuego de DOS. Y es básicamente sí. un clon de Doom, no vamos, a, no vamos sí, a. Sí, sí, sí. No hay mucho más que explorar, es un clon de Doom de, de la época, ¿no? Estamos hablando del año 93, claro. que salió para DOS, pero de por sí la tapa es, es todo. Después tenemos otro juego de la revista Heavy Metal, un juego llamado Geomatrix, o sea, Heavy Metal Geomatrix, basado en la antología de Heavy Metal que salió en el 2001, que lo sacó Capcom, este y salió para arcade y para Dreamcast solamente. Y también es un, es un juego así como de, de, de pelea en 3D, medio, medio eh, viste los Die Hard, esos, sí. esos beatemaps en 3D. Claro. Eh, es de esa generación también, ¿no? 2001 Pero sí. Capcom, digamos que siempre supo hacer bitmaps em lo cual está, está de más decirlo Así que es eh, Geomatrix Es otra serie, es diferente a, a FAC 2 Así que es otra serie de heavy metal Y también, ¿no? Tiene mucho del arte de Mucha de la locura de los 2000 Y finales de los 90 Y mucho del arte de Simon Bisley este, eh, La versión de Dreamcast debe ser la más interesante Porque debe, ser, debe tener muchos extras Y todo, así que si te bajas un emulador de Dreamcast, búscate el Heavy Metal Geomatrix. Antes de terminar, tenemos una pequeña joya de PlayStation 1 del año 97 llamado Juez Dread. No es el juego de la película. Es un juego de Juez Dread desarrollado específicamente para PlayStation 1. Eh, tiene tapa de Simon Beasley y otro tipo de arte de Simon Beasley. Y lo mejor de todo es que tiene... Cutscenes de live action De Juez sí. Dredd Que son Maravillosas y me quedo corto con esa palabra
2: ¿Pero qué? ¿Exclusivo del videojuego?
1: Del videojuego, no estaba basado en nada No estaba basado en ninguna película ni nada
2: la, Digo las cutscenes, eh, claro, exclusivo del videojuego
1: Son Preciosas, maravillosas Es, ah, es lo que debería haber sido La película de Juez Dredd De los 90 sí. Son esas cutscenes De... De este juego de Playstation 1 De Gremlin Interactive Realmente El juego después es un medio bajón Porque es un es un shooter sobre rieles básicamente No, no hay más ah. que eso B Básicamente es eso, es un shooter sobre rieles Así que mucho escenario Prerenderizado, 3D lindo Pero de después es más que nada Disparar y disfrutar de la historia Y sobre todo, vuelvo a repetir De los cutscenes live action de Juez red Que son increíbles por último, el juego que dio razón a toda esta búsqueda De cuáles eran los juegos en los que había estado implicado Simon Beasley Es el, creo que ya es un clásico Por lo menos para mí de Sega, siempre fue un clásico eh, También me enteré que está para la Super NES Del 95 llamado Weapon Lord Un juegazo, juegazo de pelea Donde todo parece dibujado por Simon Beasley Todos los personajes, todos los escenarios Todo, todo parece, es como Simon Beasley el videojuego Convertido en el juego de pelea más violento y, y zarpado del planeta Tierra Este eh, Derecho derecho a tu Génesis y a tu Super NES Porque cuando tenías nueve años Lo que vos querías era bárbaros en bolas Cagándose a piñas y cortándose la cabeza Dibujado por Bisley en tu televisor este Y músculos
2: la... arriba de los músculos
1: Sí, sí, músculos con músculos y sacando músculos Para que, para que aprendas anatomía de la mano de Simón este juego dijimos el 95, está para Genesis y para Super NES. Eh, la de Genesis la tengo muy jugada, la de Super NES habría que explorar a ver cuánta cuánta diferencia puede haber. Pero todo lo que aparece en la pantalla, todo el tiempo, hasta las letras, parecen dibujadas por Simon Billy. Y es súper interesante. Este, este fue el, el juego que digamos que dio, dio razón. Y Ahí unos está. dibujos
2: hermosos.
1: Amor. Que sí, sí, si te gusta el estilo de Simon Billy. A, a mí me gusta, yo aprendí a apreciarlo con Pero, el tiempo muchísimo. Y, y me gusta un montonazo, así que no, no es algo de lo que reniego. Claro, pero
2: No basaría es... no mi carrera artística solamente en copiar a C. pero. Eh. Este...
1: Mira a Olivetti <risa> cómo le fue. <risa>
2: pero eh. este, a mí me gusta. A mí eh. realmente me gusta mucho.
1: Sí, sí. Así que sí, ese, ese fue el juego que me, me inspiró a decir: bueno, ¿cuántos juegos más habrán hechos basados? Y no tantos, pero ha colaborado con muchos. Ha dibujado grandes tapas, no solo de historietas, sino claramente de videojuegos también. Repito, la, la tapa de Terminator es impresionante. Es una. Es una. Sí. Es una, eh, una interpretación de Terminator que nunca imaginé ver y que me fascina que exista. Eh, y después, ya te digo, hay otros juegos muy buenos. Eh, entre ellos el, el Fact 2 o el Gods, que asumo que es bastante divertido. El Juez Dread, bueno, ese fue el que se quedó un poco, pero pero los demás. Eh, pero Juez Dread, obviamente, vale solamente para buscar en YouTube. Los coches y disfrutarlos Pero... Sí,
2: acá, a, acá De hecho, si buscas eh, Weapon Lord en internet Te vas a topar eh, En uno de los primeros puestos eh, Varias páginas que muestran eh, La reimaginación Como si fuera la remasterización Del juego Uf. Y tiene unos dibujos Que se alejan un poco de Sam Juan Pero el diseño está y es hermoso Está buenísimo
1: Chicos, open board, vamos Sí, lo necesito. Sí, por favor. Lo necesito ya. Cópense, <risa> hágame, hágame una remake de, de Weapon Lord. Pero bueno, eh, lo importante es que Simon Bill estuvo haciendo videojuegos y son bastante interesantes. Eh, cosa que no me esperaba cuando buscaba cuando buscaba este tipo de, de cosas. Claro. Este, pero bueno, de vuelta, emulador de Sega. Te jugás un, un The Hunting. te jugás un Weapon Lord. Este y, y disfrutas bueno, bueno, de. Un Golds, un Golds. Un Golds no? también, sí, que está para todas las consolas del mundo.
3: Sí. Así que.
1: Pero bueno. Eh, Gonzalo la puta madre. Game over Hasta Ryu se enoja cuando ya.
2: Sí, se, se enoja. Se enojan todos, pero bueno. Llegó el momento de irnos, sí. eh, porque todo lo que empieza tiene un fin.
1: Sí, sí, sí. Tuvimos el juego misterioso de Sea, que era muy misterioso, porque era de fantasmas, seamos claro. sinceros, y lo venía pedaleando tres programas. Tuvimos <risa> <risa> juegos eh, con arte o inspiración o eh, eh, laburo de Simon Bisley. Tuvimos entrevista de liz Araña. Tuvimos Next Gen. Eh, charla de Next Gen, este No muy sesuda, vamos a ser sinceros Pero por lo menos con lo que pudimos pescar Esta primera semana De, 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 de la Playstation 5 Ya el, el chistecito de la Playstation 6, eh, la Play 6 eh, Dentro de 6 años ya está No lo puedo sí. hacer más este, no, Ya
2: te digo, dentro de A ver 3 años está La Playstation 5 Pro claro. Y dentro De 3 más Ahí está la,
1: la nueva sí sí así que se nos, nos van matando los chistes este cuando cuando Trump sea presidente ya murió eh, <risa> ese ya menos, nos lo cagaron eh, así que ya, ya van, de a poco de a poco el futuro nos va cagando los chistes porque se va convirtiendo en un chiste básicamente eh, sí. así que bueno yo,
2: antes de irnos quiero sí. eh, saludar a la gente de Ubisoft Montreal Ajá, porque... <risa> sí. Hoy tuvieron un, un bardo que, que quedó medio raro, porque ah. eh, llamaron a la policía diciendo en una llamada, que no sé si es de Ubisoft o de, de, de las oficinas... No lo vi en c 5 que...
1: esto yo. ¿Eh? No lo vi en c 5 esto.
2: <risa> eh, que estaban este captivos eh, de un grupo comando en las oficinas... Y nada, no, un despliegue policial y todo Y al final era un, una joda de tinel, Y no sé, no, no sé bien en qué quedó eso
1: Era el día, en Canadá era el día de joda a la yuta Y entonces son todas llamadas en chiste Pero tienen pero por, es su deber igual acce, eh, eh, responder, ¿no? no pueden, claro,
2: lógicamente
1: No pueden decir, ah, hoy es el día de joda a la yuta Entonces no, porque por ahí es de verdad
2: Claro, claro, sí, sí eh, así que por las dudas igual le mandamos un beso a la gente de Ubisoft que eh, bueno, eh, nada que, que todo termine bien por las dudas pero igual me parecía raro que un grupo comando, a no sé que busquen pero ahí no está
1: la en no, Francia no. la
2: tiene encantada sí. Ives, Ives ¿cómo es?
1: Sí. el dueño de, de Ubisoft Ives Ubi <risa> claro eh, querían copias de Valhalla querían copias de Assassin's Creed Querían ver la peli. Querían ver la peli, de se al gala. Sí. Así que bueno, eh, pasó y eso.
2: Otra cosa, antes de que no, también que voy a decir es: cuidado con los juegos de Steam, porque obviamente ya es un mundo, un universo de videojuegos Steam, y me aparecen en Facebook, no sé por qué, los juegos más extraños del mundo. Eh, eh, ejemplo el otro día que lo comenté. El, el simulador de eh, choreo a un mini market. Y me apareció hoy un como si fuera un simulador de Moisés. Sí. Eh, que tiraba las plagas. Me pareció de, de, totalmente de mal gusto. Eh, 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 me, lo leí bien a ver si no era una joda, lo busqué y está en Steam. Eh, Ese es, va...
1: es el algoritmo. Depende de lo que vos estás buscando, ¿viste?
2: Sí, sí, sí. sí. Yo, ya va, va más allá de, de los simuladores para cazar venados. Eh, ya hay, eh, ya ahora se está transformando En algo totalmente extraño Y muchas veces muy malo ¿no?
1: Sí, a ver, loco, nos indignamos Porque hay simuladores de cazar venados Pero eh, Sega hace simuladores de pesca Hace 25 años
2: Igual son malísimo
1: Sí, sí pero, 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 ya pero ya existía clásica, pero Estaban en los arcades, todo Y eran un éxito después en, en, en Dreamcast En Saturn, la gente se compraba Sega Base Fishing 2 Y pescaban <risa> Eso está bien, está bien. Yo
2: y es lo mismo. Lo bandido,
1: eso. Es lo mismo.
2: Eh, eh, pero bueno, son eh, eh, cosas extrañas que, que están apareciendo en Steam. Y yo, es más, eh, estoy pensando, eh, también hay en otro ámbito, ¿no? ¿Qué sé yo? Cada uno con su gusto. Eh, el simulador. Hay muchos simuladores. Simulador de... Sí rescate a perritos que no me parece que está mal pero qué sé yo habría que ponerle onda a ese juego uh -huh. eh, lo operás a los perritos pero además eh, no solamente a los perritos sino tenés un eh, algo muy diferente a un perrito que es un cocodrilo también te rescate animales vamos a ver sí. eh, y tenés eh, también eh, estimulador para robar autos eh, se está te digo, te digo no el, más,
1: el más raro que me recomendó Steam ¿Cuál? Un simulador de rescatar tanques de la Segunda Guerra. Repito, te repito, de rescatar. O sea, el simulador es así: encontramos un tanque de la Segunda Guerra medio enterrado, ok. Sí. Vas, cavas y como que lo desenterrás. Rescatás sí. las piezas con grúa y todo, laburando sí. de. Tiene, tiene, tiene tiempo real de día y noche. Te llevas el tanque y las piezas que puedas encontrar a un taller y después cada pieza del tanque le haces el tratamiento para recuperar el metal, recuperar los y después armás el tanque una vez que volvés a tratar los metales y las piezas, armás el tanque tornillo por tornillo, placa por placa, oruga por oruga, y los volvés a, eh, tenés un museo de tanques de la segunda guerra, y volvés a restaurar el tanque de la segunda guerra después de haber hecho todo lo otro, armando pieza por pieza la verdad, casi me lo compro seguido, ahora lo voy a comprar casi me lo compro
2: <risa> eh, se está como profundizando el simulador de eh, digamos, tiene un montón de aristas así que eh, vamos a seguir informando porque el Facebook, sobre todo es una fuente de eh, propagación de eh, publicidad de estos simuladores escondidos en Steam, porque básicamente están escondidos no, no, no están en la tapa vamos a decir entre comillas, en los primeros juegos que te muestran, sí. así que eh, vamos a seguir recolectando porque realmente son un montón
1: sí, Tank Mechanic Simulator, te, te lo tiro ahí
2: Tank Mechanic ahora, ahora lo busco, Tank Mechanic Simulator, y depende sí, sí. de cómo está eh... <risa>
1: Es un juego que tan siempre es. Pero bueno. Eh, ya está. Ya está. Después de esto, después de estos simuladores. El único realmente que me interesaría, por ejemplo, son los Eurotrack Simulator. Todos esos, porque son como un simulador de, bueno, de manejar algo medio simulación. Que los, los, los simuladores de autos son interesantes. Eh, y además, como que tienen eh, escenarios, escenarios lindos. Viste, como que tienen recorridos eh, más bien lindos. Y sí. Es como. Es, es como un, un simulador de coches, si te gustan los simuladores de coches, un simulador de camiones es medio medio similar, no no es el simulador, es el simulador de, 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 de lavar los platos, es, es un poco diferente, claro, ¿no?
2: Claro, eh, claro, claro. Y el, el simulador de este de granjero...
1: Ah, ese me lo regaló Epic hace, hace unas semanas, hace unos meses. Claro, sí, claro, lo... que
2: tiene que hacer la faena, tiene sí, sí. eh...
1: Lo jugué seis minutos.
2: <risa> Pero eh, hay, hay cierto, este, cierta dificultad de qué, eh, eh, qué eh, máquinas comprar, qué cosechadora, ¿viste? No, no es tan simple,
1: no es para cualquiera, eh, ¿Graboy? no es para cualquiera <risa> claro.
2: exactamente,
1: este bueno eh, el, el programa que viene traemos algunos simuladores que valen eh, la pena. Eh,
2: eso Vamos a traer algún simulador Y, y, y vamos a charlar ¿no? sí, ¿Por sí, qué
1: no? Sí. No, el wiFi simulator no, ese lo dejamos
2: No, no, no porque eh, Lo tengo que dejar bajando hoy Y más o menos para eh, El primero de enero lo tengo Así Ay, que bien. ya se pasó, ya viejo claro. eh, Antes de irnos Saludamos a toda la gente que nos estuvo Escuchando y este, recordamos Que nos sigan en Facebook Y en Instagram Abacap Vivo En ambas plataformas eh, nos siguen, le ponen me gusta y todos contentos. Vale. También, eh, si te gustó la música hermosa de este programa, que el otro día la estaba escuchando y la gente se ponía a bailar en la calle, porque pues eh. salió los parlantes, eh, todos recontentos. Eh, eh, lo tienen también en Spotify, en la playlist de este, la música de Abacab, y obviamente en Spotify y en otras este, en, en, en otras plataformas También tenemos los programas viejos De Avacad sí, Podcast señora. Y de, vamos, a esta temporada.
1: vamos a subir la, la entrevista completa No cortada en los programas Sino así completita También esta semana Para que quede ahí guardadita Junto al podcast de Avacad Y que puedas encontrarla Si te interesa compartirla O a alguien que le interesa eh, Y por último nos vamos No nos vamos sin saludar a, a Guadalupe Que en un par de horitas nomás eh, cumpleaños, así que. ¡Ah, cumpleaños! No, sí. no la vamos a no, saludar joda. por el cumpleaños, pero sí que, que en un rato, bueno, ya, ya va a ser mayor de edad, ya va a poder eh, irse a vivir a Nueva Zelanda, esas cosas que hacen los chicos, ¿no?
2: Claro, sí. y comprarse las Top Kids, que si quiera.
1: Sí, sí, va a poder. Este...
2: Con su platita.
5: Chao, ya, ya. <risa> ya. no. Ya está. Ya, ya no vamos más.